0: Zijn er net dat Kia een van de partners, uh, boogtepartners was? Ja, van Apple, ja. Super, tof, dan, de, dan kunnen ze dus de IKEA maken. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jurian Nubachs. Hey, hallo. Met Arnaud Hokke. Hoi. En met Jeroen Horlings. Hoi. En het, uh, het is helemaal niet raar tegenwoordig als je bijvoorbeeld uh, zegt... ik heb mijn smartphone en mijn tablet en mijn smartwatch van hetzelfde merk. Maar misschien is het in de toekomst wel dat je zegt... ik heb mijn smartphone en mijn smartwatch en mijn tablet en mijn auto van hetzelfde merk. Want... Veel uh, fabrikanten van uh, mobiele elektronica... die hebben hun pijlen of lijken hun pijlen te gaan richten... op de automarkt op de een of andere manier. Uh, dus daar gaan we zo uh, dieper op in. En op andere spelers die daar uh, op azen. Maar eerst natuurlijk... Gaan we er diep op wat in? Wat zeg je? Gaan we, gaan we er diep, diep op, in? op in? Maar eerst <laughs> hebben we de highlights, Jur. Waar jij ja, diep op kan zal ik? Ja. Want
0: diep kan ook wijzen op diep. fake. Nee, laten we bij het begin beginnen. Afgelopen week kwam er uh, het, uh, het nieuwsbericht dat de uh, Tweede Kamerleden een gesprek zouden hebben gehad met een deepfake van de stafchef van uh, Alexei Navalny, een Russische oppositieleider. Uh, het zou dan gaan om een uh, gesprek met Leonid Volkov. En uh, na dat gesprek werd duidelijk in eerste instantie, of werd duidelijk, uh, was de conclusie in eerste instantie, dat het een deepfake van hem zou zijn geweest. Dus niet de persoon zelf, maar een, ja, een, 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 uh, hoe zeg het, een digitaal gefabriceerde versie. Later uh, kwamen er daar weer updates van naar buiten dat het wellicht een ander persoon zou zijn geweest die gewoon met make-up erg op, uh, op Volkoff leek. Maar er zijn uh, weer andere uh, uh, ja, instanties, een Kamercommissie van de Baltische Staten en de Letse TV, die uh, toch concluderen dat het een deepfake is. Het schijnt dat Volkoff dat zelf ook heeft gezegd. Maar goed, waar, uh, vanaf hier is dat natuurlijk moeilijk om voor ons te bepalen of dat wel of niet zou zijn geweest. Maar het is voor mij meer de, uh, de diepere uh, betekenis van dit. Dat er dus, de diepere uh, betekenis? Nou, sorry, deze denk ik daadwerkelijk, wrong. ik zweer het. Maar dat er dus Tweede Kamerleden, uh, ja, nou ja, waar ik aanneem, belangrijk gesprek denken te hebben met, uh, met Volkhoff. Ligt natuurlijk allemaal gevoelig daar, uh, die hele, situ die hele uh, politieke situatie. En dat je dus met een fake kunt praten en daar dus kennelijk ook in uh, trapt. Of dat in ieder geval daar rekening mee gehouden moet worden. Ja, dat ik, 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 ik wist wel dat we ver zijn met
1: diepe maar ik schrik hier tegelijkertijd toch ook wel een beetje van. Ja, ik was vooral heel verbaasd, want um, ik vind het wel leuk. Er zijn wat mensen op wat kanaal op YouTube waar ik al zo dingen over DeepFace kijk, en die dan gaan dan uh, hele ingewikkelde dingen proberen te doen. En ik was in de veronderstelling, dat zag ik daar altijd, dat dat dan uh, systemen zijn, algoritmes die dan uren en uren en uren aan het trainen zijn op een dataset, uh, waar nog heel veel aan getweekt moet worden en zo. Uh, dus dat is al, hè, dat is al krachtig. En dan zie je dat ze hele hele goede resultaten krijgen. Um, maar dit zou real time zijn. En dat is nou, dat is echt gewoon een compleet other Pandora's box... die je dan gaat openen... als je inderdaad iemand real-time kan... Ja, zijn gezicht kan vervangen eigenlijk. Dus ik, aan de ene kant... ja, ze zeggen allemaal, hè, de betrokkenen... dit zijn echt deepfakes, deepfakes. Ik snap dan even niet hoe we komen van... Um, een paar uur moeten rekenen en renderen naar dit. Dus misschien is er wel een, een, een instantie... die zoveel rekenkracht heeft... en zulke goede programmeurs... en zulke slimme nieuwe algoritmes... dat ze dit voor elkaar krijgen. Aan de andere kant... Dat lijkt natuurlijk wel een kwestie van tijd. Als gewoon rekenkracht toeneemt. Uh, dus we kunnen ons denk ik beter nu gaan voorbereiden... op wat gaan we doen met het gegeven... dat je misschien iemand tegenover je hebt... Uh, in een webcam die niet echt is.
2: Wat heb je uh. ervoor nodig? Is eigenlijk de vraag misschien. Hè? Want als je nu naar je smartphone kijkt... en wat die real-time al kan doen... is natuurlijk niet te vergelijken met een deepfake... zoals in dit geval uh, gebeurd is. Maar dat je real-time uh, masker op je ogen kan zijn... of gezichten kunt, kunt wisselen met iemand die naast je staat. Dus er kan al wel heel veel... Alleen dat zie je meteen, want dat is niet perfect. Ja. En als je hier nou een of andere super, supercomputer achter hebt zitten... die je kunt inzetten op de achtergrond... Ja, misschien dat dat gebeurd is... Ja, dan uh, maar zit er jij, je tijdperk. Wels,
0: je zegt wel zie je meteen, maar uh, met video-beeldverbindingen uh, uh, zijn er... Uh, ja, andere obstakels, zoals bijvoorbeeld letterlijk, nu, wij zitten dit op te nemen via Riverside. Ik zie uh, Arnoud en Wout met scherp. Maar Jeroen, omdat Friesland toch wat verder weg is, zie ik jou ietsje blokkeriger <laughs> dan, uh, dan, dan de anderen. Dus ja, als, als, uh, op het moment dat de dingen bij jou zouden zijn veranderd, dan schrijf ik dat in dit geval heel snel weg van. Uh, uh, ik zie dat compressie. Die, gek, ja. Precies compressie, gekke blokjes onder zijn oor, het zal wel. Uh, ja. en Dus uh, gewoon met het blote oog denk ik dat je eigenlijk kansloos bent bij dit soort dingen, om, omdat je ook niet. Ja, er is niet één standaard kwaliteit waarin het altijd loopt. Alleen als je daar blind vanuit kan gaan, dan zou je inderdaad afwijkingen met het blote oog kunnen, kunnen spotten. En dan denk je van, hé, dat is raar, want het is altijd op dit niveau. Maar dat is niet zo.
1: Ja, maar
3: Ja, aan de andere kant, uh, Wout, zie ik, uh, zie ik ook wel kansen, denk ik. Want uh, inmiddels hebben we... Nou, dit is aflevering 162 van de podcast. Dus en dit was dus de derde wat...
0: keer dat jij zelf meedoet. Voor de rest hebben we altijd met een deepfake gepraat. <laughs>
3: Precies. Nee, maar <laughs> er is dus heel wat materiaal van ons. Dus je kan dan een soort 24-7 podcast maken... met real-time deepfakes van, van, van in ieder geval ons drie. En ik denk ook wel van een hoop gasten... die behoorlijk wat trainingsdata hebben... En dan, nou ja, dan lepelt de, de, de deepfake Wout een tekstje voor. Dan zeg je, wat is jouw highlight? En dan komt daar ook een heel geloofwaardige maar highlight. Maar ik denk dat bent mensen dit
1: ook luisteren... omdat ze een soort van in inhoud willen horen. <laughs> uh, het is leuk dat je iemands gezicht kan vervangen. Maar je hebt nog steeds een acteur nodig... Ja. Om, dat om dat gezicht overheen te plakken. Um, maar ik vind het... Ik, het grappige is natuurlijk, hè, heb deepfakes. En toen kreeg je deepfake detection software. Dus dat krijgen we ook. Dus het is een soort kleine wapenwetloop op wat is waarheid en verifieerbaar, digitaal en, en dat soort dingen. Ik moet zeggen, ik kijk een, uh, op Apple TV Plus heb je een hele toffe serie... dat heet For All Mankind. Dat mm -hmm. uh, gaat, uh, is een alternatieve, uh, alternatieve tijdlijn, zeg maar... dat de Russen als eerste op de maan waren, daar begint het. Maar die zitten nu in seizoen twee of drie. Um, en dan gaan er dus dingen gebeuren die nooit gebeurd zijn. Maar ze moeten wel historische mensen daarin mee laten spelen. Dus wat zij bijvoorbeeld hebben, is dat ze... Um, Ronald Reagan, die komt redelijk vaak terug... en hebben ze een stemacteur gebruikt die echt heel goed is en een andere acteur voor het lichaam. En daar hebben ze heel veel deepfake-materiaal voor gebruikt. Dus ze laten Ronald Reagan gewoon allemaal dingen zeggen... die hij nooit gezegd heeft... specifiek toegespitst op wat er in deze serie gebeurt. Um, en juist omdat, hè, wat Jur net zegt met die compressie... omdat het dan allemaal in de jaren tachtig moet plaatsvinden... is het lage resolutie op CRT-tv's. Ik zie het gewoon niet. En ik vind het super vet binnen de context van fictie... en van zo'n tv-serie dat dit kan. Want het maakt, wel, het maakt die alternativiteitlijn tijdlijn wel... Um, een stuk realistisch en geloofwaardiger... Maar het is natuurlijk ook gewoon scary shit, dat ze Ronald Reagan dingen laten zeggen die hij nooit gezegd heeft. Um, ja. En die is overleden en dat zijn oude politici. Um, maar dit kun je natuurlijk ook als jij echt grote politieke rellen wil veroorzaken. En je um, dat zie je ook natuurlijk met, met, met de Russen en, en, en Trump. En misinformatie is al genoeg en chaos is al genoeg. Ja. Het hoeft niet. Het, mag, het kan best wel uitkomen dat het niet waar is achteraf... als je maar even gaas op kunt stoken.
0: Ja, en, en dat ook, kan je hiermee echt. Vergeet ook niet... Nou, ik denk dat ik het zacht uitdruk... als ik zeg dat we in een tijd van uh, laag vertrouwen in de politiek uh, leven. Of in ieder geval... Daar word, daar, er is een hele mondige groep die zeer duidelijk maakt... dat het vertrouwen momenteel laag is. Hoe breed gedragen dat is, dat weet ik dan niet. Maar ja... Dit soort dingen kunnen voor hun natuurlijk gewoon heel makkelijk uh, olie zijn op het vuurtje dat ze toch al proberen aan te zetten. En ook hè, met alle dingen die er natuurlijk nu recentelijk uit de Tweede Kamer zijn gekomen. Als er nu een deepfake van Mark Rutte zou verschijnen waarin hij iets... On, totaal uh, onacceptabel zegt over de, misschien de, 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 uh, de slachtoffers... van de toeslagenaffaire, dat soort dingen. En hij zegt, jongens, dit heb ik nooit gezegd. Dit is, maar, maar wij horen het u toch zeggen. En dan staat op een bandje of whatever. Ja, als, als politicus zijn dus succes met die ontkenning. Want het is nou niet dat, dat die momenteel heel hoog staat... qua kritiek bij heel veel mensen waarschijnlijk.
1: En waarschijnlijk, dus, als ze dan kunnen bewijzen dat hij niet was... heb je nog waarschijnlijk mensen die zeggen... ja, maar, maar had ja, het ook gezegd kunnen hebben. Het, zat, ja. het past bij een beetje wel. Dus <laughs> eigenlijk veroordeel ik hem al voor, ook is het niet waar. Ja,
0: ja. Nee, het, is, het, is, het is een heel groot probleem. Ik denk overigens wel dat er een oplossing uh, bestaat. Die oplossing is al uh, gegeven door uh, de Harry Potter filmreeks en boekenreeks. Hm. Daarin is natuurlijk shapeshifting en van gedaanteverwisseling een, een, een ding. En wat daar gebeurt als tovenaars elkaar tegenkomen, die stellen elkaar een persoonlijke vraag die ze alleen van elkaar kunnen weten en op die manier identificeren ze. Volgens mij in een van de films vraagt de een en ander van welke spreuk gebruikte ik bij deze en deze battle tegen die en die tovenaar? En als het antwoord correct is, dan heb je de juiste vriend tegenover je. Dus misschien moeten we allemaal maar gewoon elkaar heel goed leren kennen, zodat als je ooit vermoedt dat je met een faker aan het praten bent, dat je een hele goede vraag kunt stellen. Zoals uh, wat mijn favoriete Disney, uh, Disney liedje is, dat soort dingen. Dat weet niemand. Nee, nee.
1: totaal nee. allemaal. Nee, uh, maar laten we het onderwerp even loslaten. Uh, en doorgaan naar Arnaud.
0: Ja, ik,
3: uh, ik uh, wil het hebben over een, een grote release in Telefoonland, mag ik dat wel zeggen... ...namelijk iOS 14.5. Die kwam uh, maandagavond uit, tot verrassing van niemand... ...want het was al heel lang duidelijk dat die eraan zat te komen. En, uh, en normaal zijn dat soort updates niet zo interessant... ...maar dit kan daadwerkelijk, en dat vrezen ook veel bedrijven... ...dit kan een enorme impact hebben. Um, en dat komt door uh, de anti-tracking pop-up die erin zit... En uh, die werkt als volgt, als er een app is die jou uh, wil tracken over meerdere apps en websites heen, dan uh, krijg je een pop-up in beeld die zegt, hey, deze dienst die, uh, die wil, jou, uh, die wil jouw gegevens bijhouden, uh, uh, wil je dat ook? En dan kun je dus kiezen voor, uh, uh, um, om, om dat toe te staan, dat is een keuze. Of je kan ervoor kiezen om te zeggen, laat uh, deze app weten dat ik niet getrackt wil worden. En als je daarop drukt, nou ja, dan mag dat dus ook echt niet. Dat wordt ook uh, vanaf iOS 14 en hoger volgens mij enforced. Daarvoor was dat nog een beetje lastiger, dacht ik. En, uh, en, en het gevolg is dus dat er minder gepersonaliseerde advertenties... dus niet minder advertenties, maar minder gepersonaliseerd uh, uh, getoond kunnen worden. En nou ja, dat, uh, dat, uh, bedrijven die afhankelijk zijn van advertenties, zoals Facebook bijvoorbeeld... Die uh, zijn enorm bang dat daardoor de omzetten de komende tijd gigantisch gaan teruglopen. Want iPhones en iPads, dat is een gigantische markt. Um, en ja, uh, wat er daardoor zou gaan gebeuren, is dus dat, uh, dat ze minder geld binnenhalen. Zij zeggen op, op, op hun beurt, ja, dan komen dus, komt dus het midden- en kleinbedrijf in gevaar. Want die kunnen nu op een unieke manier hun publiek uh, bereiken. Dat kan straks niet meer. Uh, dat is een argument dat Facebook gebruikt. Ja, ze kunnen mensen rechtzaken. bereiken.
1: Je kan minder... Specifiek gepinpoint bepaalde subgroepen van mensen bereiken. Maar je kan het natuurlijk nog steeds met. Um, er zijn zoveel dingen waar je op kan targeten. Want als jij in jouw Facebook-profiel gewoon jouw woonplaats hebt ingevuld. En je hebt je leeftijd ingevuld. En het feit dat je man bent. Nou, dat is gewoon een marketeer die zegt. Nou, dan zijn deze, deze en deze dingen relevant voor jou. Dan wil ik de lokale. die en die en die winkel. Dus je kan. wat zeg maar noemen. op, op context adv uh, adverteren. Daar kun je echt heel ver mee komen. Maar natuurlijk, ik snap dat Facebook zegt dat hiermee
2: de token in de fix staat en dat het allemaal daaronder gaat. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar ontvingen jullie ook een mailtje van Marktplaats bijvoorbeeld. Want die haakten die hier ook op in met eigenlijk exact deze vraag van... let op, er komt een nieuwe versie van iOS. Um, alsjeblieft, stond er bijna letterlijk in volgens mij, uh, accepteer dat. Want zo niet, dan kunnen wij heel veel rubrieken niet meer gratis maken. Nou, daar zit voor een deel wel wat in natuurlijk, kan ik me voorstellen. Maar juist Marktplaats met rubrieken, als jij gewoon dus in de rubriek babywagens
1: zit, dan hebben ze dan hoeven ze jou niet te tracken. Maar ze zien wel gewoon, ja, dan kun je binnen die context van dat onderwerp... Nou, dan ben je dus waarschijnlijk een jonge ouder. Um, uh, en weet je, dus dan, dan kun je al... Dat, dat is natuurlijk... Ja, contextual zijn,
2: advertising kun je al Ja, maar dit soort bedrijven
1: is heen. natuurlijk verwend geraakt... Met, met context tot een enorme diepgang en een enorm diep niveau. Maar je kan best wel, zonder mensen te tracken, maar op basis van... Kijk, en dan is het de keuze of iemand inderdaad profielinformatie invult of niet... Um, maar sowieso op de plek al waar je bent. Ik bedoel, zo doen we dat heel simpel op, op tweakers ook. Als jij in de watch smartphones aan het bekijken bent... dan zullen daar waarschijnlijk banners omheen staan binnen de watch van smartphone-adverteerders. Want smartphone, ja, dat is dan gewoon de koppeling... en dat, daar hoef je helemaal niemand voor te trekken. Um, dus ja, ik, 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 ik kan me voorstellen dat Facebook er wel... Arnaud, minder geld voor zou kunnen vragen, eventueel. Mm -hmm, ja. Dat die adverteerders dat echt wel kunnen blijven doen... ook die lokale winkeltjes... Uh, maar dat ze dan zeggen, ja, maar het is minder fijnmazig, dus dan wil ik wel wat minder betalen. En dat, dat vinden ze natuurlijk niet leuk.
3: Nee, ja, en hun bedoeling is natuurlijk, ik bedoel, ze verkopen advertenties uh, niet alleen binnen Facebook, maar ook daarbuiten volgens mij. En dat geldt voor heel veel meer bedrijven. En die willen niet alleen binnen de eigen context, want wij hebben dan een mooie prijswatch. Uh, waar je kunt zien dat mensen op een smartphone zoeken. Nou ja, dan weet je dat ze daar interesse in hebben. Maar als die mensen op een andere site komen, dan weten die sites dat niet, tenzij je cross-site kan tracken. En dat is dus wat ze wel willen, want dan kunnen ze, uh, stee voor je zoekt, uh, dit is een heel bekend voorbeeld nu, je hebt net schoenen gekocht op, uh, bij een of andere webwinkel. En je wordt drie maanden lang achtervolgd met advertenties van die schoenen. Uh, dat is dan misschien niet heel erg goed. Gebruik van tracking. Maar dat toont wel aan dat... Het gaat je, wel heel vaak zo trouwens. Ja, ja, dat wij die schoenen koopt... die sluist dus die data op de ene manier door... naar al die andere sites... Uh, die die advertentie ook laten zien. Want anders had het niet gehoeven. Dus um, ja, wat dat betreft denk ik... Dat, uh, dat dit wel een ontwikkeling is... die heel veel mensen toejuichen. Ik vind het ook wel... Ik vind het ook wel fijn, zeg maar, dat dit erin zit. Al zat het er al in, hè? het zat al in de instellingen. Kon je al apps vragen om niet te tracken. Alleen nu komt er echt een pop-up voor. Ik denk ook dat het, het is ook deels natuurlijk heel erg bewustzijn. Elke keer, uh, of in ieder geval de eerste keer dat je nu zo'n app opent die dat doet, dan moet die, die toestemmingspop-up moeten staan. En uh, ja, ik denk dat we heel veel mensen van bewust maken beetje, dat dit een beetje de
1: cookie -melding, hè, die we al websites kennen. Elke nieuwe site die je bezoekt, moet je eerst even op ja klikken of niet. ja. Maar ja. ik, ik vind, wat ik zeg, wat je zelfs, ik vind het een hele goede zaak. En ik denk echt dat er genoeg toekomst zit in adverteren. En dat je dat ook echt niet met hagel hoeft te schieten. En dat je daar echt wel een bepaalde focus in kan aanbrengen met die context. Maar dat de advertentieindustrie gewoon een beetje hebberig is geworden. Ja. Um, en dat daar nu gewoon een soort corrigerende uh, ja, tik op uitgedeeld wordt op veel verschillende vlakken. Dat zien we met... Uh, Third-party cookies in webbrowsers die eruit gaan, en Dat zien we nu met dit soort zaken. En het voelt alsof het evenwicht weer een beetje langzaam hersteld gaat worden. En Oei, de heel
3: interessant. Ja, precies. Ik wou net zeggen over drie weken is Google I.O. Daar gaat uh, Google denk ik meer vertellen over Android 12 zijn we. Yes. Um, en, uh, en ja, de verwachting is wel dat daar wat van in zit. Alleen wat precies en hoe ze dat implementeren en of het op dezezelfde manier is, want ja, Google heeft natuurlijk die, 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 die spanning van... aan de ene kant zijn ze een, een advertentiebedrijf. Aan de andere kant willen ze dit, denk ik wel, ook gaan aanbieden... op de een of andere manier. Ja, dus ze zitten echt wel... in een
1: spagaat zitten zijn natuurlijk. Ja. Want je, je, ze zien waar de hele wereld naartoe gaat, waar de markt naartoe gaat. Je kan niet achterblijven. Nee. Maar het staat, bij Apple staat het niet haaks op hun eigen verdienmodel. Precies. Maar wat denk je? Ze gaan wel hier iets mee doen?
3: Ik denk het wel, maar ik denk dat het wat... Uh wat minder strikt is en wat minder uh, in-your-face dan Apple dat doet. Want Apple kan echt all-out met zo'n hele pop-up en zo. Ik denk dat het een instelling wordt in Android die je zelf moet aanzetten. Zoiets, denk ik. Nou ja, en wat je nu ziet
1: natuurlijk met browsers en met third-party tracking op het web, dat Google gaat zeggen, ah, oh, het is allemaal slecht, dus we doen koekjes weg. En we gaan gewoon intern tracken. Dus eigenlijk iedereen moet stoppen met tracken, behalve wij. Ja. Uh, zij gaan natuurlijk met die dat, dat vlok uh, in Chrome willen ze dat... dat toch op een manier doorgaan. En natuurlijk, dat is niet helemaal waar... want dat is niet echt op persoonsniveau... en dat is echt op geanonimiseerd niveau. Dus ik bedoel, daar worden echt wel dingen gedaan... Uh, om dat beter te maken dan dat het nu is. Maar of dit voorkomt... dat je een week na het kopen van die schoenen... nog steeds die schoenenbanners gaat zien... dat denk ik dan weer niet, inderdaad. Laat nee, ze daar dan eens al die moeite in stoppen. <laughs> Gewoon dat je een knopje krijgt... bought this, dankjewel, ik heb hem gekocht. Niet meer nodig. Laten we het anders dat. zien. Letterlijk Heel dat. handig. Ik zat ik even uh, vorige week naar Zit sabiro zitten zoeken. Ik word helemaal gek. Daar heb je er ook in... gekocht? Die is al onderweg. Okay. Maar het hele internet staat nog steeds vol met Zit voor mij. Wil je er niet nog één? <laughs> Als ik de ruimte had, zou ik uit Wanno bijna gewoon nog één kopen. In de hoop dat hij weggaat. gaat. Maar nee, nee, nee. Maar, uh, maar dit zit dus in 14.5 en die is nu al uit, Arnaud.
3: Ja, die is uit. Die uh, is uh, voor alle iPhones en iPads maandagavond uitgekomen. Kun je downloaden installeren als je een van die. Dus aan alle
1: iOS-gebruikers, uh, hit that uh, update button. Yes. Jeroen, computers uit 1997. Nou, ja, dat kan ik, zeggen. Nee, ik, nee, ik nee, nee, nee. je zeggen. Oh, ik was, ja, was er nog niet. 1970. Oh, 79. Sorry, precies. Toen was je er wel. Toen nog niet.
2: Nee, toen was je nog niet in 1977. Ja, precies. Precies, denk ik al. Um, houden jullie van puzzels?
1: Mooi. Ik, ik van hou van ja. puzzels
2: en misschien ben jij wel het laatste stukje. <laughs> Toch? Dat, is, dat zeg je heel sterk. Ik ga snel ja. even het onderwerp veranderen. Want, uh, ja. um, kijk, dat is het leuke van YouTube. De helaas de podcastluisters moeten even naar YouTube opschakelen. Kijk eens, wat een beauty. Dit is een, een computer uit 1979. Dit is een Sharp MZ80k. En wat Oeh. valt hier dan op? Dat zag je wel vaker in die tijd alles ingebouwd. Het is gewoon een all-in-one. Hey, het, het is een soort iMac monitor. of alle letten. <laughs> maar er ja, met zo. een toetsenbord ingebouwd. Ja, inderdaad. En zonder kleurtjes. <laughs> ja, nee, zonder kleurtjes. Monochroom natuurlijk allemaal. Um, met wel een met e zwarte bezel, dat weer wel. Uh, behoorlijk. Uh, maar in ieder geval, het is dus een, 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 ja, een oude computer. Ik, 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 zoals jullie wellicht weten um, verzamel ik dat soort oude computers. Mijn hele huis staat er bijna vol mee. Ik moet bijna meer verhuizen. Um, <laughs> En dit is er eentje van die ik gekregen heb. En dan start je zo'n ding op. En dan, Hij doet het ook nog. 1979, hè? Oh. Doet het probleemloos. Um, maar toen had ik een probleem. Namelijk, dit is... Blijkbaar was dat in die tijd normaal. Ik ben zelf opgegroeid in de jaren 80, Vooral met homecomputers. En misschien kennen jullie dat ook nog wel. Als je Commodore 64 hebt of een MSX of een uh, Sinclair. Wat, waar staat die dan mee op als je die computer aanzet? Uh, waar zit Van voor mijn tijd. Sorry. Drawing a blank. Ah. Basic. Hij staat dan op in Basic. Ik voel me nu oud. Heel oud. <laughs> Hij staat dan op in Basic en dat betekent dat je kunt meteen aan de slag Je kunt meteen een, een, een spelletje laden, je kunt meteen programmeren, en codes intypen uh, enzovoort. Bij deze dus niet. Hij start op, uh, ja, blanco, want er zit niks in het ROM. Ja, maar zeg, alleen alleen het, het, het het programma. Dus Er zit geen um, Basic in het programma en er zit ook geen besturingssysteem in. Dat moet je eerst laden via een cassettebandje. Maar hoe doe je dat? met de computer in 1979... waar je geen cassettebandjes bij hebt. Suggesties?
1: Als in die cassette de computer heb je op de kop kunnen tikken... maar
2: de tape niet? Nee. Zoals al vaak met die oude dingen. Ja, die, die gooien mensen weg. He, de tapejes, en toen kreeg je de sketters. Dan denken mensen... ja, wat moet je dan met die tapejes wegflikken? Nou, eh, ik ga je een
1: serieuze gokken doen. Ik weet op een gegeven moment... iemand die je kende, die had voor zijn um, uh, auto waar dan sommige autoradio's alleen maar cassettebandjes hadden... dan kon je dan een soort fake cassettebandje adapter in stoppen. En er kwam een kabeltje uit. En die deed je dan weer in een soort uh, andere muziekspeler. En dan was je een
2: cassettebandje aan het emuleren. Dus er bestaat zoiets dergelijks ook voor dit ding. Ja, dat is inderdaad de oplossing. Maar we hebben nog steeds een mm. probleem. Oh. Want wij hebben dus uh, geen software. Maar die software is natuurlijk tegenwoordig overal te downloaden. Dus alles wat ooit voor de computer is uitgebracht, kun je gewoon downloaden. Alleen, dan heb je dus een digitaal bestandje... En je hebt dus inderdaad dat zesde bandje die je erin kunt stoppen... die je kunt koppelen aan je smartphone of whatever. Want dat is inderdaad wel de oplossing. Um, maar hoe krijg je dat dan omgezet? Want die computers uit de jaren 80 en 70... die dus zo weet je, dat, 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 dat irritant piepgeluid. Piep, 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 piep. Nou, en, dus hij, en dat laat dan met nulletjes en eentjes die code in... Um, Alleen, hoe krijg je nou een gedownload bestandje? Wat dus iets anders is dan hoe het op een zettenbandje staat. Omge nou ja, heel ingewikkeld verhaal. Ik, ik, laat ik het antwoord geven. Daar heb ik een programma voor gevonden. En die kan dus inderdaad um, dat programma inladen. En dan maakt je er een WAF van. Een audio. Oh, nog als audio worden doorgestuurd. Precies. En dat doet hij echt... op basis van het model wat je moet intypen. Want uh, welke bouwdraad... dat verschilt dus ook weer per model. Dus je kunt niet... niet zo'n willekeurig zetbandje erin stoppen... dat hij dan wel gaat doen. Er staan ook opvolgers hiervan. Zetbandjes daarvan hierin doen helemaal niks. Want niet compatible. Echt handig. Dus... de, de oplossing was uiteindelijk inderdaad... via het programmatje software downloaden... Uh, zo'n zetbandje... Zo ja, met een draadje eraan. Die werkte niet, want dan ging die, dan zat het hele ding vast. Dus ik heb eentje op Bluetooth heb ik besteld... Uh, en dat werkt. Dus ik zet een bandje Bluetooth, ik koppel mijn telefoon aan die Bluetooth, ik zet een bandje die erin zit. Ik, uh, ik download dus een WAF-bestand, wat ik weer omgezet heb via dat programma. Druk op play en basic. En Jeroen, even
1: eerlijk hè, wat yeah. is hier aan het leukste? De nou, weg ernaartoe om het werken te krijgen? Of als het eenmaal werkend is, daadwerkelijk veel tijd spenderen achter deze computer?
2: Nou, dat Ja, precies. Ik moet eerlijk zijn. Het, het, is, het gaat mij puur in dit geval om, om de puzzel. Je hebt een probleem. Uh, dat ding wegleggen en denk, nou, ik zie het over 30 jaar wel weer. Dat vind, dat vind ik, dat, uh, dat voelt niet goed. Dus ik moet het probleem oplossen. Dat geldt ook voor andere computers van die uit dat tijdperk, zeg maar. Um, dus ik, dit bleef in mijn achterhoofd. van Hoe kan ik dit nou? De, mm, we hebben zoveel digitale snufjes. Maar inderdaad, als het dan eenmaal klaar is, dan is het ook klaar. Ik weet, hij werkt. Daar ben ik heel blij mee. Hè? Er is niks kapot. <laughs> uh, alle condensatoren werken nog en dergelijke. Ik leg hem dan veilig weg en wie weet dat ik hem over 40 jaar wat hij is nu 40, uh, weer eens pakken en uh, kijken of hij dan nog
3: steeds doet dus dan doe je alleen I mean, hello world en dat is het
2: ja
1: ik herken dat wel hoor, ik vind vaak ook het, het knutselen aan iets, of een soort van projectje dan gaat het altijd om de weg er naartoe. en als het dan eenmaal werkt dan heb ik heel kort nog een paar keer dat er wat endorfine afgeschoten wordt in mijn hoofd en dan denk je helemaal van, ik ben helemaal blij en dan, oh, het is af oké, okay, next en dan ga je weer iets nieuws bedenken dus ja. ik herken ook met gewoon tweaken, dingen aan je, uh, weet je, oh, ik ga een nieuw pc bouwen, dit en dat, ben je heel erg lekker aan het bouwen. En dan staat hij, dan doet hij het, en dan zet je Windows op. Ja, <lacht> nieuw pc met Windows, ja. Ja, ja ik ga hm? even Netflix kijken of zo. Ja, wat, wat, het is de weg, of met smart home dingen, dan ga ik dingen werkend maken. Ja, en het, de, wat je wil is dat het zo goed werkt dat je er niet meer om hoeft kijken. Ja, dan werkt Klopt. het weer.
2: Ja.
1: Dus, dus, dus uh, dan kun
3: je lampen aansturen via een of andere fancy app. En uiteindelijk gebruik je alleen maar het lichtknopje.
1: Nee, dat gaat natuurlijk allemaal op bewegingssensoren. Dus ik hoef ah. helemaal niks te doen. Ah. Ja, maar uh, gefeliciteerd Jeroen met het oplossen ja. van een puzzel. Dank je wel. Ik wil jou in mijn volgende Escape Room Team hebben. Ik merk het al. Je hebt helemaal de <laughs> goede mindset hiervoor. <laughs> nou, ik had ook een, 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 een soort van puzzel. Nee, mijn, mijn highlight, het uh, is een high en een low. Uh, ik heb in één week zeg maar, um, op twee verschillende manieren te maken gehad met uh, reparaties. En we hebben in het verleden deze podcast gehad over duurzaamheid en de right to repair... En het was zo diametraal ten overgesteld van elkaar... dat ik dat wel grappig vond om dat even gewoon anekdotisch te delen. Um, ik heb sinds het begin deze maand een, uh, een drone. Een DJI Mini 2. Want de droneregels zijn uh, weer wat versoepeld sinds 1 januari. En als ze minder dan 250 gram wegen... mag je er eigenlijk wel wat meer mee dan vroeger. Ook boven huizen en dat soort dingen. Nou, dus ik dacht, hè, de, 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 de regels zijn wat versoepeld. Het is nu Europees helemaal gelijk getrokken. Dus als ik op vakantie ga in Europa, weet ik wat ik mag. Dus ik was lekker met dat ding aan het vliegen... Um, ik had een tijdje niet met een drone gevlogen, dus op dag 4 heb ik hem gecrashed. Dat was niet zo handig. Er kwam een windvlaag. 249 gram is wat minder dan ik dacht. Dus iets windgevoeliger. Uh, kopte een takje. Het takje kwam tussen de propellers. Het ding ging naar beneden. Op zich, hij vloog nog. Uh, de camera deed nog. Alleen de gimbal housing was afgebroken. Dus hij uh, oh. kon de camera niet meer bedienen. Um, dus ik heb uh, de fabrikant, en dat is allemaal niet, me te zeggen, niet gesponsord. Ik heb hier niks voor betaald gekregen. Ze hebben gewoon goed werk geleverd. Uh, dus DJI gemeld zeggen ze nou hups, stuur zijn shipping label sowieso al, vond ik al netjes, nou ik gooi het in de doos, stuur ik het op, had ik voor mij twee dagen later, hadden zij allemaal foto's van gemaakt uh, van alle schade wat zij dachten dat het schade was, uh, kreeg ik dat in een dossier opgestuurd, hadden ze precies alle onderdelen die ze gingen vervangen, plus de inkoopprijs, dat is wat dat allemaal kost, dat is echt geen rol dat maakt ook geen winst op. Uh, totaalbedrag, kreeg meteen een ideal link, kon betalen, dag zijn ze gaan repareren, kon op een gegeven moment ook zien welke testen die doorlopen had, we hebben een test gedaan, hoe doet het weer? Nou, echt, in drie dagen was die hele turnaround, was dat ding gewoon gerepareerd. En daar was ik gewoon zo positief door verrast. Nou snap ik ook wel, als je een dronefabrikant bent, dan denk ik gewoon dat repareren van kapotte drones echt een groot deel van je businessmodel, in ieder geval gewoon van je, van je ja. verantwoordelijkheid is. Um, omdat je bent geheid als dronebezitter, dat je denk ik de kans, het is het één op drie, 1 op twee is dat je zo ding wel een keer crasht. Um, dus ik was gewoon heel tevreden met. Uh, uh, dus ik heb dat ding vliegt weer en zo. En ik denk, daar heb ik een heel goed gevoel aan overgehouden qua reparatie, duurzaamheid, kan ermee door. Daar staat tegenover. Uh, ik uh, kijk nu mijn uh, Sony A7 III in, die, die ik als uh, webcam gebruik. Want mijn Logitech Streamcam is stuk. Uh, dat is een webcam van Logitech, dus een nieuwste model. En ik uh, was tegen de USB-kabel aangelopen. En toen is de connector verbogen en toen deed hij het niet meer. Ik Denk ja zonde, uh, dus ik meer Logitech. Ik zeg uh, wat kost dat om te repareren? Dus nou wat is nou gebeurd? Ik kan uitleggen. Zeg ze ja meneer, het valt niet binnen de garantie. Ik Zeg nee, dat snap ik. Dus mijn domme fout. Ik ben tegen die kabel aangelopen. Maar wat kost het om te repareren? Ja dat doen we niet. Dus ik zeg zo Hé? Ja, maar ik wil je betalen om het laten repareren. Nee, we hebben geen reparatieafdeling voor dingen buiten garantie. We gaan het niet voor je repareren. En ik zeg zo hè, maar wat? Ik heb hier een webcam die het gewoon doet voor de rest. Er is een verbogen connector. Ik wil het ding, het nou, was duur, ik wil hem graag blijven gebruiken. Uh, wat kan ik daar dan mee doen? Ja, uh, uh, ga maar naar een, uh, een andere winkel of zo, een reparatiewinkel, een hobby-shop. Maar er werd gewoon de deur, zeg maar, virtueel in mijn gezicht dichtgegooid. Wow. Um, dus dat vond ik. Ik vond dat gewoon verschrikkelijk raar. Dat je ze zegt: we gaan gewoon ons. Ik weet dat het mijn schuld is, maar gewoon ook vanuit duurzaamheidsperspectief en zo. Gewoon even een stekkertje eraan zetten. Uh, nou, wat nog best wel ingewikkeld is, denk ik. Maar dat ze dat. Um, ja, dat, dat, dat was gewoon niet onderdeel van de bedrijfsvoering... om dat soort dingen überhaupt aan te nemen. Ja, um, ja je zegt het zelf ook al, Arnoud. Wow, ik, ik, ik Wauw, ik weet niet hoe normaal mensen dit vinden... maar ik vond het best wel raar eigenlijk.
3: Ik vond het, ja. Ik, ik, het klinkt ook heel raar, ja. Ik zou denken dat dat... dat en Bedoel, als fabrikant zelf ben je vertrouwd voor degene die het heeft gekocht, in tegenstelling tot elke winkel om de hoek, waar je natuurlijk waarschijnlijk voor reparaties ook terecht kan. Dus je kan waarschijnlijk ook nog ietsjes meer vragen, zeker als je service levert. Dus daar, daar kan je best wel wat mee. En het is ook gewoon uh, goede dienstverlening om dat te doen. Je, je wil ook dat, dat iemand de volgende keer weer dezelfde uh, de producten van je koopt. Ja, dan is dat wel een, een goed ding om te blijven doen, lijkt me. En ook ja. de moeite waard.
0: Het enige wat ik kan bedenken is dat zij ongeveer een beeld hebben... bij hoeveel uh, van die webcams er nog binnen garantie vallen... en hoeveel er dus te verwachten zijn in reparatie... dat hun uh, capaciteit daarop geënt is. En dat als je... Uh, re reparaties van oudere dingen accepteert, dan heb je waarschijnlijk een grotere uh, capaciteit nodig, omdat je meer... Uh, zeker de ouderen zullen wat vaker opgeschiet worden. Best kans natuurlijk dat, je, dat ze tegen jou hadden... Ze hadden kunnen zeggen van, joh, reparatie kost dit, je hebt geen garantie, dus hè, die de kosten zijn voor ja, dat is hoe het bij de meeste dat, dat, partijen zo Dat is wilde, ja. Precies. Maar dat betekent wel dat zij dus uh, kunnen verwachten dat het totaal aantal reparaties dat ze gaan uitvoeren omhoog gaat, waar ze wel de, de mensen voor moeten hebben. Ze kunnen natuurlijk niet ineens dan opschalen en dan weer afschalen. Dus ik weet niet precies hoe, hoe, hoe andere bedrijven dat zouden doen. Maar dat is het enige dat ik kan bedenken. Voor de rest vind ik het ook gewoon een heel raar verhaal.
1: Ja, dus... Um, nou ja, dit is de Tickers podcast, of niet? Dus uh, ik ben maar aan de slag gegaan. Um, uh, hij werkt nog niet, maar ik ben eerst... Uh, ik probeer de stekker te ontmantelen. Dus ik heb een USB-C stekker ontmanteld. Wat echt een bizar ingewikkeld ding is voor een stekker. Mm -hmm. uh, met heel veel lagen en shielding, weet ik niet wat. Dus ik dacht eigenlijk dat ik ging kijken waar de breuk zat. D dat, dat ging hem niet worden. Dus uiteindelijk heb ik na heel veel zitten afpellen heb ik gewoon maar de, de kabel doorgeknipt. En, uh, en gestript. Dus ik heb nu met een webcam met aan het uiteinde... allemaal mooie gekleurde adertjes. En ik heb een, um, een, een, een pin-out gevonden van USB-C. Maar USB-C is natuurlijk duizend verschillende dingen. Want het is een stekker. Maar is het dan USB 2 over USB-C? Is het USB 3.1 Gen 1 over USB 2? Is het Gen 2? En hoeveel aderen en paren? Dus ik zit nu midden in die soep... om daar uh, <laughs> uit te komen uh, Ja, hoe je een, een waar... Dus ik heb nu een klein... Um... Wacht even voor de, voor de YouTubers... Die gaan we vaker doen. Hè? Een heel klein printplaatje. Maar met een mm -hmm. USB-stekkertje eraan, met dus die redelijk makkelijk te solderen is. Um, oh, nice. Dus ik moet nu gaan uitvinden uh, welke kabel waar. Maar ik moest dan eigenlijk ook weer wat dingen kunnen doormeten. Dit is dan ook weer zo'n tweaker ding. En dacht ik, ja, ik heb thuis geen multimeter. Shit, dus wat doe je dan? Dan heb je een excuus om jij eigen multimeter te kopen. <laughs> dus ik heb eerst al een hier gekocht. Uh, en ik ga dit weekend maar eens kijken uh, met heel veel gegoogelen en schematische dingen of ik hier een. Uh, een werkende usb stekker weer aan kan. Want ik, wil, ik weiger gewoon om iets weg te gooien. Ik kon, ik, ik kon namelijk geen reparateur in de buurt hier vinden die hier ervaring mee had. Dus um, dit moet gewoon weer gaan werken. Dit leuk. is mijn, mijn right to repair. Ja, ik, euh, leuk, maar ik dacht eerst van alles. gaan een paar draadjes solderen. Maar het is echt. Ik heb nu al drie schematics gevonden die elkaar tegenspreken. Je zeggen <lacht> ja, ze hebben deurcodes. Maar dan is het kleurtje van het draadje is één ding. En er zit een soort shield wikkeltje met een ander kleurtje omheen. Dus het is ook echt een cacophonie van, van kleur. Dus uh, wordt vervolgd als ik... Uh, nou, als die werkt, dan ga je dat op de YouTube-versie van de podcast zien. Want dan ga ik een ander soort shot weer hebben. Mooie puzzel, maar, ja. Uh, ja, so. Het is wel weer een puzzel, inderdaad. Wel weer, maar twee hele uh, verschillende ervaringen met, uh, met reparaties. Dus uh, de afgelopen twee weken. Uh, voordat je hem doorpakt naar
0: het hoofdonderwerp, uh, Wout, wil ik nog heel even terugkomen op mijn onderwerp. Want ik lees echt net het volgende. De Russische bedrieger Lexus heeft zich met behulp van Smink voorgedaan als Leonid Volkov, de campagneleider van Navalny. Om het tevallen blablabla. Nou, bla bla bla. Lang verhaal kort. Uh, er is een uh, bekend bedriegersduo in Rusland, Lexus en... Lexus en uh, uh, vol van. En die zijn dus nu naar buiten gekomen. en die hebben ook foto's gedeeld van het shippingproces en zo. Dus we kunnen in ieder geval. Uh, de onzekerheid het was, geen het, wel, het was geen deepfake. Dat weten we in ieder geval zeker. Doet er niets aan. Af, uh, 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 volgens dat duo bestaat het ook niet. Die zegt. en uh, ze zeggen letterlijk. de technologie om zulke dingen live online te doen. bestaat niet. Dus nou ja, dat is uh, wat zij zeggen. of we daar dan blind op moeten varen. weet ik niet. Het, is een, het, is, het, het blijft natuurlijk een, een zinnige theoretische discussie. maar in ieder geval voor nu nog niet met een.
1: een, 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 een uh, concrete aanleiding. Maar wel mooi dat ze in Rusland dus een bekend boevenduo hebben. Dat vind ik ook <laughs> al gewoon mooi op zichzelf. Heeft een hoog Bas in ah, het is een geholpen. bedriegersduo.
0: Ik denk dat je het een beetje zo moet zien als... Uh, ja, hoe heet die, uh, die jongen die op Nederlandse televisie... ook al van die mensen op straat dan in de maling neemt. Zo, weet je? Zo, ik denk dat oh, zoiets niet is. niet echte criminelen. Oh. Zeg maar. Illusionisten. Ja, een beetje, beetje dat inderdaad.
1: Ja, meer, meer Secret in ah, ze, uh,
0: ze noemen het bedriegersduo. Dus, mm, ik ja. weet het niet. Ja. Maar ja. Ik ken ze verder ook niet. Ze zijn niet vrienden van me ofzo. Dus nee. Geen idee. Dat is dus. niet.
1: <laughs> Oké, okay, maar live nog even gevecht voordat we dit, de, de digitale eten in gooien. En uh, mensen zeggen, ja, maar dat, dat is helemaal geschmiek. Nou, dat ah. hebben we nu even gecorrigeerd. Dankjewel, Jur. Uh, maar dan komen we terug bij uh, de, de smartphone auto's. Of in ieder geval, de auto's van bedrijven waar je het misschien um, op termijn uh, niet, uh, niet uh, van verwacht. Uh, Want Jeroen, jij bent, jij bent daar ingedoken in die wereld. En uh, jij, nou als ik het goed begrijp, uh, 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 poneer jij de stelling of verwacht jij in ieder geval dat die markt redelijk opgeschud gaat worden tussen al die bekende oude merken als een Volvo en een BMW en een Mercedes? Uh, um, van, van waar nu opeens de verwachting dat er allemaal nieuwe merken gaan toetreden?
2: Uh, omdat er uh, ja, sinds, sinds de afgelopen tien jaar ontzettend veel, vooral startups zijn bijgekomen. En ook dat er met name in China heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. Uh, China is natuurlijk sowieso een land wat technologie heel erg daarmee bezig is. En ook allerlei bedrijven uit de grondstand al dan niet gelinkt aan de overheid of niet. Dus met heel veel geld. Um, we zagen natuurlijk... Al in het eerder stadium dat dat een paar bedrijven heeft opgeleverd... ...zoals natuurlijk Tesla, maar in China ook uh, BYD, Build Your Dreams. Dat bestaat sinds 2004 volgens mij, die maken onder andere elektrische bussen... ...maar ook fietsen en, en, en auto's en plug-ins enzovoort. Um, nu het steeds meer naar elektrisch toe gaat... Uh, en dat dat eigenlijk puur een skateboard is van ja, zet wielen en um, een platform met daarin accucellen, accu packs, die je eigenlijk overal kunt kopen. En elektromotoren, die je ook overal kunt kopen, uh, zie je dus eigenlijk een soort van trend ontstaan dat allerlei startups denken, hé, hey, dit kunnen wij ook.
1: Ja, dus het idee is het maken van een auto wordt makkelijker, want je hebt geen verbrandingsmotor meer, je hebt geen versnellingsbak meer en al die andere moeilijke mechanische onderdelen vallen weg. Dus het is makkelijker om een auto te
2: maken. Uh, ja, dat. Maar die bedrijven proberen wel allemaal ook weer een eigen insteek te bedenken. Dus de een zoekt het heel erg high-end. je heeft bijvoorbeeld uh, Rimac uit Kroatië. Dat maakt enorm dure sportwagens met uh, waanzinnige prestaties. Maar daar, daar verkopen ze dan honderd van en dan zijn ze blij. Dat is dan een excessieve oplage, zoals het dan heet, zeg maar. Dus en, en weer een ander. Hè, Sono in, in Duitsland. Die maken weer een auto met, die betaalbaar is en een zonnepleider heeft. Dus nou, nou ja, dat, allemaal van dat soort... Uh, wel maar je zegt net dat je begon
1: eerst heel erg over China, dus toen dacht ik eigenlijk: Oh, het gaat niet zozeer om dat er zijn heel veel nieuwe spelers, er zijn vooral nieuwe Chinese spelers. Maar je zegt dus ook: het, het komt eigenlijk vanuit de hele wereld, die nieuwe
2: bedrijven die maar aan de slag gaan. Ja, dat komt. Dat is, dat is precies het punt. Dit, dit is echt een wereldwijd fenomeen, niet alleen iets wat we in Europa over China zien. In Amerika stikt het van de start-up, zelfs in Europa, wat toch wel traditioneel wat achterloopt met, met dit soort dingen. Zelfs hier zien we start-ups zelfs uit Nederland. Um, en vooral China, maar zelfs ook India, waar, waar allerlei nieuwe bedrijven op staan. Die denken: hé, hey, wij kunnen hier bij deze markt. Hè, richting de shift, richting elektrisch. Je zag dat de traditionele autofabrikanten. ja, heel erg achterliepen. Dat is nu echt, echt aan het uh, veranderen de laatste tijd. Um, maar die zagen dus hun kans schoon om daar ook in te stappen. En in China heb je natuurlijk natuurlijk andere eisen. Dus, uh, dus, dus de overheden hadden daar gewoon hele strikte voorwaarden gezegd. van auto's moeten gewoon daar en daaraan voldoen. En die en die milieueisen. Dus meer plug-ins, meer elektrisch, waterstof enzovoort.
1: Ja, maar is dit dan niet een behoorlijke 180 eigenlijk? Want ik had juist het idee, ik volg de automarkt tegenwoordig meer, omdat het allemaal leuk elektrisch en, en, en high-tech wordt. Maar ik had juist het idee dat er heel veel consolidatie was. Dat grote fabrikanten bij elkaar gingen in één groep. En dat kenden wij dan als losse merken, maar eigenlijk wel hetzelfde bedrijf. En eigenlijk is een Skoda hetzelfde als een Volkswagen. En het is allemaal hetzelfde onderstel. Dus klopt dat toch? Dat, dat maar de laatste 10, 20 jaar juist het allemaal in elkaar geschoven werd. En er was minder keus, technisch gezien.
2: Ja, en nu gaat dat weer uitbreiden. Nou ja, we hebben dus PSA en, en Fiat Chrysler die onlangs zijn samengevoegd. Stellantis is dat nu. Uh, dat soort dingen. Je, ziet dat, dat zie je dus wel. Dat, die constellatie ziet dus dat heel erg gebeuren. Wat op zich ook wel logisch is, omdat je natuurlijk samen sterker bent. Een grotere partij waar anderen minder makkelijk omheen kunnen. Je, kunt dus, je hebt dus echt een inkoopvoordeel voor onderdelen. En zeker bij, uh, bij bijvoorbeeld accu's is dat een enorm groot strategisch voordeel. Inderdaad. Maar, maar los daarvan heb je dus nu overal ook allerlei uh, start-ups... die soms al jaren bestaan en die soms ook, uh, ook wat korter. Die denken, hé, hey, Europa, want dat is toch wel een unieke markt in die zin. Dat, dat uh, is een markt waar wij ook uh, willen gaan inspringen. Dus het blijft niet alleen bij China of bij Amerika. Maar ook uh, Europa staat op de radar. En dat is wel maar... echt
1: nieuw. Hoe werkt dat dan? Hè? Want wij weten dan uh, tegenwoordig zijn uh, bijvoorbeeld smartphones... dat is zo'n uh, nou, zo commodity geworden, dat is zo... Hm technisch ook een beetje uitontwikkeld. Jij kan nu naar China gaan en kun je naar een ODM, zo'n original device manufacturer, en zeggen: nou, ik wil graag uh, dit en dit en dit. Mijn eigen achterkantje erop, uh, oplagen, uh, 100.000 stuks. Um, en dan hoef je eigenlijk zelf niet verschrikkelijk veel te weten over hoe je een smartphone maakt, omdat het een soort van bouwstenen zijn geworden. Is dat vergelijkbaar als je nu een, een, als autofabrikant wil beginnen? Is het al zover dat het eigenlijk heel simpel is om een auto in elkaar te zetten? Of komt er nog
2: echt wel zelf heel veel productie bij kijken? Nou, nee, zover is het dus nog niet. Maar ik heb ook een aantal analisten gesproken. Uh, dit is wel een mogel mogelijk scenario waar het heen gaat. Want je ziet ook dat de traditionele fotopakanten... Uh, die deden natuurlijk al heel veel met platformen. Maar ook daarbij zie je steeds meer dat dus uh, vijf merken... exact hetzelfde platform gaan gebruiken... en daar verschillende modellen op produceren. En dat wordt alleen maar meer en meer. Dus je krijgt enerzijds krijg je dus uh, minder verschillende platformen... maar wel meer verschillende auto's op die platformen... En, uh, het is dus nu nog niet zo ver, maar het is dus wel de verwachting, denken die analisten, dat dat over in x aantal jaren wel het geval zou zijn. Dus dan kan inderdaad een, een totaal nieuwe partij zeggen, Hey, ik heb een idee, uh, geef mij even zo'n platform, ik bouw zelf een ontwerp erbovenop. Uh, ik ga naar een andere partij die daar weer de, de andere dingen, de, de airbags en dat soort standaard dingen die in nodig maar dat hebt. Maar dat is, uh, ook geen,
1: dat is ook geen sinecure, toch? Ik bedoel, je zegt van even, oké, okay, alsof het platform het belangrijkste is, maar... Als we even kijken naar, naar Tesla, hè? die is eigenlijk eh, niet, niet een traditionele autofabrikant. Die is dan heel goed in de aandrijflijn, en het platform. Maar de echte autoliefhebbers, die spugen nog soms een klein beetje op Tesla. Want om oh, eens kijken, en de panelen sluit niet helemaal mooi aan. En de isolatie is niet zo goed. En het leer is niet zo lekker. En de stoelen is niet... Dus hetgeen wat een auto een auto maakt, wat je zegt, wat je bovenop dat skateboard plakt... dat is nog ook wel ja, een vak apart, om het zo maar te zeggen, om een, goeie, een goede koets te maken... Uh, en als ik het goed begrijp... zeg jij, moeten die bedrijven die nu
2: nieuw willen instappen... dat moeten ze wel zelf gaan doen. Nou, dat kunnen ze ook uitbesteden. Maar dat, zover is het dus nog niet. Maar dat kunnen ze ter tijd waarschijnlijk ook gaan uitbesteden. Dat je dus samenwerkt met een partij die daar al jaren ervaring mee heeft... En, en die dat gewoon voor jou, net als die smartphones eigenlijk, kunnen maken. Maar die start-ups die dus wel hun eigen ontwerp hebben... Die, hebben dat, die zijn dus nog niet zo ver. En daarvoor is dat wel een probleem. En alleen al een dealernetwerk. Dus je koopt een auto, dat is één ding. Dat is ook knap, zonder, zonder dat je dealers hebt. Een uitdaging, maar dat zien we wel een shift naar online... wat natuurlijk versterkt is door de coronacrisis. Dus dat wordt wel steeds meer normaal, ook voor auto's. Um, maar vervolgens heb je die auto... En ja, na vier jaar moet die toch echt een APK. Waar ga je dat dan doen? En, en als je een koplamp hebt die kapot is, hoe kom je dan, dan weer aan een nieuwe? En dat is dus voor iedere nieuwkomer op de Europese markt, ook voor gevestigde Chinese merken, is dat een uitdaging.
1: Ja, en, en is daar het enige antwoord, je moet maar gewoon hetzelfde netwerk opbouwen als een traditionele autofabrikant? Of zijn er slimmere manieren om daar in de toekomst mee om te gaan?
2: Ja, dat zijn een slimmere manier. Want Tesla heeft dus nu overal van die servercenters opgericht. Dus dat hebben ze allemaal zelf gedaan. Um, je ziet dat MG, die werkt met de, de, dat is een, een oud Brits merk. wat nu Chinees is. En er, zijn nu, er is nu één MG in Nederland, elektrisch maar, uh, en een plugin. Maar er komen nog meer aan. Die hebben nu met de Van Mosselgroep samenwerking gezocht. Dat is dus uh, dat is een bedrijf met 60 vestigingen, geloof ik, in Nederland. Dus dan ben je ook al redelijk gedekt. We hebben iWay's Chinees merk. Uh, dat gaat weer samenwerken met Profile Tire Center. Heel slim, denk ik. Dus dat zit ook overal. Op die manier kun je dus voor dat soort ja, benodigde service uh, dingetjes... kun je toch weer afspraak maken. Maar ieder merk voor zich moet dat dus weer zelf gaan doen, inderdaad, voor nu. Hey Arnaat hier. Uh, ik weet dat je
1: een auto heeft, toch? Arnaat voor zover ik weet. Het, het idee van een auto kopen van een start-up, is dat... Tof en exciting en oeh, oe, shiny, nieuw. Helemaal nieuw kijken op een auto. Of denk je van, ja hallo, die gasten weten niet waar ze mee bezig zijn. ik koop lekker gewoon een degelijke Volvo of zo.
3: Ik vind het doodeng eigenlijk. Ja,
0: ik heb hetzelfde. Nou ja, doodeng valt op z'n moment maar dit is iets wat je doet. Uh, bijvoorbeeld, ik denk, als je zo ruim in je slappe was zit... je denkt, hé, leuk projectje voor mijn tweede auto bijvoorbeeld. Maar... Ja, al die dingen die net wel aangehaald worden van ja oké okay, als hij straks, straks stuk is en dan uh, het zou wel ik zou dan wel heel goed een heel goed beeld willen hebben bij uh, bij alle what-if scenario's die denkbaar zijn uh, bij nou ja, alles wat met auto's te maken heeft wat er stukken gaan wat er kan gebeuren onderweg en dat zou dat zou ik voor mijn primaire auto toch wel te onaantrekkelijk vinden denk ik als dat niet ja als daar niet een heel betrouwbaar track record ligt ja, ja, ja je kan het je, je zijn auto... doodeng
3: ja, je koopt een auto namelijk niet voor een jaartje. Althans, ik niet. Misschien zijn er mensen die dat wel doen. Uh, maar voor jaren en zo'n start-up, ja, je hebt geen idee waar ze staan over vijf of tien jaar. Door ze zouden de marktleider kunnen aanvallen, ze zouden ook kopje onder kunnen zijn gegaan. En ja, dan kan je naar de Profile Tire Center rijden wat je wil, of met wie ze ook maar samenwerken. Maar wellicht krijg je dan ook nul op het request. Ze maken de koplampjes niet meer en de onderdelen zijn er niet meer en dan zit je. En dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk best wel een ding. En dat scheelt natuurlijk ook. Dat is niet alleen voor mezelf. Maar op het moment dat ik hem weer zou willen doorverkopen aan iemand anders. En je moet erbij vertellen, ja, maar dit merk bestaat niet meer. Dus als die stuk gaat, dan moet je hopen dat ze ergens een onderdeeltje hebben. Uh, is natuurlijk ook niet echt een goed verhaal. Dus dat beïnvloedt die waarde dan ook weer die je ervoor terug kan krijgen. Uh, dus ja, om die redenen zou ik dat geloof ik niet zo heel
2: snel doen.
1: Ja, want je wil niet in een soort pebble scenario terechtkomen, zoals niet met je smart <lacht> Dat je er zes moet kopen, omdat ze niet meer gemaakt worden...
2: Ja, ja, dat je eigenlijk een brick hebt. Nou,
1: maar jij, jij nog... Jeroen, zelf? Nou ja, ik ik, ben ook... je gecharmeerd van het idee... of ben je gewoon zo
2: pragmatisch om te denken... ja, er zitten zoveel haken en ogen aan? Ik ben er wel van gesummeerd, natuurlijk. Ja, precies. Ja, zeker. En tegelijkertijd, ik, want ik snap het exact hoor. Wat, wat Arne en Jur zeggen. Dat, dat is ook zo. Dat moet je maar afwachten. En het is dus weer risico. Wat je eigenlijk niet wil lopen dat je onderdelen nodig hebt die je niet meer kunt krijgen. Tegelijkertijd zien we wel dingen veranderen. Uh, alleen al dat mensen nu, vooral af, het afgelopen jaar, maar nu nog steeds, uh, veel meer auto's online bestellen. Dus auto's die aangekondigd zijn, je hebt er nog nooit in gereden. Je hebt hem sterker nog, je hebt hem nog nooit gezien. Maar je koopt hem wel. En het gaat echt om tienduizenden om euro's. Dat is. Ook iets wat we denk ik een paar jaar geleden niet voor mogelijk hadden uh, is, dat, we, zeg maar. is, dat, is
0: dat een beetje een Tesla shift? Want ik kan me zo voorstellen dat vrijwel elke Tesla bestuurder nou, misschien ooit een keer heeft een stukje heeft gereden in de auto van een bevriend iemand. Maar zijn eigen auto natuurlijk nooit heeft kunnen testen, uh, testrijden.
2: Nee, dat goed. Maar nou goed, je kunt, je kunt natuurlijk wel andere modellen bij in dit geval van ja. Ja, niet de True. Tesla dealer, maar de Tesla vestiging proefrijden. Maar, um, dus dat, dat kon nog wel, of bij anderen. Maar um, hoe heet het? Uh, nou, Ford Mustang, uh, uh, Mac I e, die het laatst was, die IWE's die ik net noemde, dat zijn allemaal auto's die mensen gewoon van tevoren voorgesteld hebben. En het gaat echt om duizenden exemplaren. Terwijl ze dat, die, dat ding nog nooit in het echt gezien hebben. En niemand.
1: Ja. Maar ik denk dat, wel, wat je er zegt. Ik, ik, uh, ik denk wel dat, dat deels waar is dat voor mij voorheen zou je dan misschien zeggen... ik ga naar de autodealer, bij lokaal. En dan ga ik in een paar verschillende auto's rijden. En dan ga ik eens kijken wat ik fijn vind. En ik denk bij een, een Tesla is al zoveel een gadget geworden. Net zoals dat mensen zeggen, ik koop een nieuwe telefoon op basis van... ik ga er heel veel YouTube-filmpjes over kijken en heel veel reviews lezen. Dan ga ik me oriënteren. En dan gaan die mensen niet per se nog in de winkel vasthouden... maar dan kopen ze gewoon die telefoon op basis van wat ze online geresearched hebben. En wat je zei, ik kan me wel voorstellen... op een gegeven moment dat mensen dat ook met een auto doen. Als je denkt, nou, ik heb er zoveel online research naar gedaan. Ik hoef de ja. rit zelf niet meer te maken, inderdaad. Want er zijn genoeg dingen die ik koop zonder... Uh, zonder te kijken. Dingen, de meeste ja. dingen die ik koop online, die kan ik niet eerst uitproberen.
3: Maar Jeroen, ik heb nog een heel andere vraag. Uh, namelijk dat, uh, dat uh, de auto's, die worden steeds meer rijdende computers. Dat, dat zeg je ook heel terecht uh, in je artikel, wat, uh, wat uh, snel zal verschijnen. Um, maar het, om terug te komen op die start-ups waarvan de toekomst onzeker is, hoe gaat het dan verder? Stel je voor zo'n bedrijf gaat kopje onder, dan komt er dus geen nieuwe software meer. Uh, terwijl die wellicht wel nodig is om allerlei verschillende redenen. En veiligheid kan er één zijn. Uh, zou, zou het dan kunnen dat auto's van de weg moeten worden gehaald, omdat ze bijvoorbeeld in de software een bepaalde nieuwe uh, regel niet, uh, niet kunnen invoeren, omdat die toko simpelweg niet meer
2: bestaat? Ja, dat valt niet aan uit te sluiten, inderdaad. Het is, dat, is, dat is het probleem. Als geen andere partij dat bedrijf overneemt... wat natuurlijk wel vaak gebeurt... Ja. Um, met de bijbehorende verantwoordelijkheden... maar als dat niet zou gebeuren... Ja, dan heb je eigenlijk een beetje het pebble scenario. Je hebt iets, het werkt, maar... Uh, als er een probleem, een probleem is, dan... Uh, dan is, is het dat. Dan mag je hopen dat er niks misgaat. Dus als er nou. Ja, precies, even nog. Uh, als er nou. Uh, kijk, het hoeft niet per se iets, altijd iets, uh, iets kapot te gaan, natuurlijk. Maar ja, vroeg of laat in het leven van zo'n auto die misschien 20 jaar meegaat, is dan dat gaat dat er wel gebeuren, natuurlijk. En hoe ga je hem dan nog verkopen? Dus in die zin, ja, dat valt niet uit te sluiten. Sterker nog, er zijn natuurlijk al een start paar start-ups geweest... die uh, heel hoog zijn opgekomen. Faraday future. Biden, kennen jullie dat nog? Op de CES, een paar jaar geleden. Heel Ik groot heb, van de toren uh, geblazen. Ik drie jaar achter elkaar gezien. Hij komt echt bijna uit, meneer. Nee,
1: echt. Echt, Precies. volgende maand gaan we de weg op.
2: Nou, ze Wij bestaan nog steeds. Maar nee, maar, maar ze, ze zijn vorig jaar echt enorm in de problemen gekomen. Ze hebben voor mij heel veel werknemers in ieder geval eerst met verlof gestuurd. Daarna uh, een enorme reorganisatie in en heel veel ontslagen gevallen. Het is een soort van failliet, maar ook weer niet. Want er zijn nieuwe investeerders aangetrokken. Maar het, het heeft een jaar op pauze gestaan zo ongeveer. En er gaat weer iets gebeuren begrijp ik. Maar eigenlijk hadden die auto's dus dit jaar op de markt moeten komen. En dat is niet gebeurd. En dat geldt voor meer partijen. Sio noemde ik al. Dus die Duitse start-up betaalbaar autootje. Uh, die zou ook al rondrijden. Uh, hij schijnt wel echt te komen nu. Dat, uh, uh, crowdfunding heeft uh, redelijk wat opgeleverd. Dus, uh, uh, maar goed, je weet het dus niet zeker. En als het niet zo is, 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 je, is je geld weg. Of als zij inderdaad die auto hebben staan en daarna gaan ze fietsen Of stoppen ze ermee. Ja, dan moet maar je, valt er dan, dan
1: iets te zeggen over wat dat zo moeilijk maakt? Want je zegt die Bytons, die hebben wel... Ik heb ze rond zien rijden op de CES. En dus ze hadden... Ja, misschien dat die met de hand in elkaar zijn gezet. Maar ze hadden werkende auto's. Is het, zoals bij Tesla zien, dat het... Uh, op heel lastig is? Want dat zie je daar denk ik heel goed. Je kan zeg maar een prototype bouwen... en dan wil je er opeens uh, 100.000 per jaar maken... en dat dat toch wel een ander, een ander spelletje is. Of is het uh, crash-testing en certificering? Is het regel? Wat, wat maakt het zo moeilijk? Want je gaat nu heel veel bedrijven krijgen die dit willen doen. Dan gaan er maar een paar uit redden. En, en wat, wat gaat zeg maar de reden zijn dat je tegen de muur loopt?
2: Nou ja, precies. Daar zijn die bedrijven natuurlijk helemaal niet zo openhartig over. Dus exact weten we het niet. Ik weet dus wel dat Biden in 2020 mede door de coronacrisis, kregen ze ineens heel veel logistieke problemen. Dus allerlei onderdelen kwamen niet meer. Uh, dus die ze wel hadden ingepland. Had in dus daarmee heeft alles onhoog gestaan. Maar zeker denk ik ook dat dat opschalen wel een probleem is. Want zij richten zich op een auto van laten we zeggen 45.000 euro. Ja, dat betekent wel massaproductie. Dat is die hele uh, die, die productiehel waar Tesla door gegaan is. Waar ze bijna aan ten onder zijn gegaan. Dat is wel iets wat we echt in het achterhoofd moeten houden. De, de, van, een, van een paar luxe modellen, nou ja, 100.000 per jaar was het bij Tesla, bij de Model S en, S en de X, maar naar een Model 3 met in totaal bijna een half miljoen exemplaren per jaar, dat is echt uh, geen sinecure inderdaad. Dan ben je bijna en, een ander soort bedrijf aan het runnen. Precies, je bent een heel ander soort bedrijf... met andere productielijnen, met andere uh, supply chain en dergelijke. En in die zin zie je bijvoorbeeld... Hè, Lenders, uh, Nederlandse Lightyear hebben we nog niet uh, besproken. Ook zo'n start-up met de Lightyear One. Uh, ook dat moeten we natuurlijk nog allemaal gaan zien. Maar um, ja, die, die gaan niet voor niets deze richting op uh, kiezen. Ze beginnen eerst met een heel excessief duur uh, model... met een beperkte oplage, 150.000 euro kost. Die worden er nog geen duizend gemaakt. Uh, nou, met die cashflow... Kunnen ze weer een goedkope model ontwikkelen, is de bedoeling. Dat is wel, denk ik, de meest logische volgorde... dan in één keer vanuit het niets naar massaproductie gaan... waarbij je honderdduizenden uh, auto's op de markt moet gaan brengen. Want stel je voor dat dat lukt, als het al lukt... en er zit een enorme buk in en je moet ze allemaal terugroepen... dan ben je, ben je meteen een bedrijf als start-up. Dat trek je niet. Terwijl hè, de, de autofabrikanten hebben daar ook al moeite mee... maar die hebben nog natuurlijk uh, ja, toch wel heel wat meer uh, al op poten staan. Nou, hey, ik begon
1: dit, uh, dit stukje met even die uh, smartphonefabrikanten aan te halen. Want nou, de geruchten over Apple die met een auto bezig is, dat gaat natuurlijk eens van alle tijden. Maar voor mij, Xiaomi heeft een paar miljard erin geïnvesteerd. Uh, ja. We weten van hoe wij dat bezig zijn, LG. Van Sony zagen op CS opeens een auto uit het nieuws. Oh ja, hier, hier is onze auto. Um, <lacht> hoe, hoe verwacht jij dat deze fabrikanten dat zal afgaan? Die zijn natuurlijk al wat groter, die hebben meerdere... Uh, productielijnen, die maken producten in meerdere productcategorieën, dus die, hebben, nou, die weten wel een klein beetje hoe dit spel gespeeld wordt. Zijn die, denk je, in een voordeel? Denk je dat we inderdaad over vijf tot tien jaar van al die merken auto hebben, of verwacht je dat misschien één of twee dat gaat redden uiteindelijk?
2: Ik denk eerder dat laatste inderdaad, maar net het voordeel is wel dat zij hebben wel die naam, hè, waar we net over hadden van, zou je een nieuw merk, een start-up, zou je die vertrouwen, zou dit kopen? Maar stel je voor, die Sony-auto komt er echt, en je hebt ervaring met het merk Sony, ik denk dat je dan veel eerder geneigd bent om zo'n auto te kopen... dan die van een, van een Faraday Future, ja, ik, zie van wat, ik zie wat
1: hoofdjes op en neer, maar niet iedereen zit op YouTube. Dus Arnaud, <laughs> is, is dat zo? Omdat je Sony kent als nou, hier, uh, fabrikant nou, van de PlayStation... geeft ze dat ook credits op als ze een auto uitbrengen?
0: <laughs> nou ja, met de leeftijden van de PlayStation... zie ik het gewoon voor de reparaties <laughs> momenteel. Maar, uh, um, nee, maar er uh, wordt natuurlijk net gezegd... Hè, een start-up kan natuurlijk ook over de kop gaan... Binnen, misschien al wel binnen vijf jaar... Bij, bij bedrijven als Apple, als Sony... heb ik wel het idee dat er een heleboel zou moeten gebeuren. Willen we die, willen die echt omvallen en dan ook blijvend omvallen. Dus ook ja. niet meer terugkomen in een, in een doorgestarte vorm. Uh, wat dan ook, waardoor die, die, die tak uiteindelijk weer opgepikt kan worden... en je toch gewoon verzekerd bent van service. Al was het maar de software. Want laten we wel wezen. met dat je geen onderdelen meer krijgt voor je auto... dat is vervelend, maar als de software van de auto niet meer wordt geüpdate, heb je dan nou ook weer een probleem, dan uh, ja, nee, dat zou zeker wel ietsje... Ik, denk, ik, 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 zet, ik zet mijzelf nog steeds niet in de categorie... Uh, ik ga dan eerder voor een Sony dan voor een uh, gekende uh, gekend automerk. Maar het maakt de kans wel iets groter. Arnaud?
3: Ja, zeker. Ja, want die vallen, die vallen inderdaad niet om. Ik had nog een andere vraag aan Jeroen, want... Um... Uh, van al die geruchten van Apple die we hebben gehoord afgelopen maanden, ging driekwart over met welke autofabrikanten ze zouden gaan samenwerken. En Apple is toch een bedrijf wat over het algemeen alles zoveel mogelijk in eigen hand houdt. Uh, ze maken nu eigen socks voor, uh, voor alles, vanaf desktops tot aan, uh, tot aan, uh, tot aan uh, horloges aan toe. Um, maar toch lijkt ze dit uit handen te willen geven. Waarom is dat zo? Waarom, waarom willen ze dit niet zelf produceren, denk je?
2: Nou, ik vermoed wel eigenlijk net zo vergelijkbaar met... zoals we ook hun uh, telefoons China laten produceren. Omdat daar natuurlijk heel veel componenten vandaan komen. <coughs> maar je ziet, ik, ik kan me voorstellen... dat het toch voor een bedrijf als Apple ook weer met, met heel veel kapitaal, met heel veel expertise... en vooral heel veel softwarekennis, dat het best wel een uitdaging is... om vanuit het niets inderdaad een auto op te zetten... en die massaal te gaan produceren. Terwijl je dan eigenlijk net zo goed kunt samen samenwerken met een partij... die dat al tientallen jaren doet en die je daarbij gewoon dus kan helpen. En ze hebben onder andere gesprekken gevoerd, uh, schijnt, met Hyundai. De Hyundai-Kia groep. Uh, sterker nog, ze was al zover het gesprek, is het gerucht... dat ze met Kia dat ze een bepaald circuit hadden uitgekozen... een productiefaciliteit waar, waar het ook echt zo gebeurt. Of het moest namelijk in Amerika gebeuren, was een van de voorwaarden. Maar het schijnt toch wel dat die gesprekken uiteindelijk um, op dit moment in ieder geval voor op, op niets zijn uitgelopen. En Apple is natuurlijk wel een bedrijf van de lange adem. Dus dit, dit, dit speelt al heel erg lang, dit project, de Project Titan. Dus voor hetzelfde het duurt nog veel langer. Alleen ze zouden ongeveer 2025 een beetje um, als doel hebben gesteld om, uh, om hier wat mee te gaan doen. Maar ik denk dus zelf dat ze dus dat in, wel met samenwerking met de andere fabrikanten zullen gaan doen.
1: Hey, en wat doen al die, uh, die vertrouwde merken in tijd? tussentijd? Want we zeggen net eigenlijk dat je als nieuwe speler in de automarkt... misschien wel een beetje de wind tegen hebt. Um, dus, dus wat hebben zij dan te vrezen hiervan eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat... Uh, je ziet bij die bestaande partijen... die liepen enorm, uh, waren enorm aan het leggen, en liepen enorm achter. Die zijn nu echt eigenlijk allemaal bezig met een transitie... in ieder geval naar emissieloos. Um, maar die hebben denk ik... Eén nadeeltje, als ik het zo moet schetsen... en wat ik ook een beetje uit het gesprek met analisten kwam... dat is namelijk de software. Je ziet dat um, auto-fabrikanten... die worden steeds meer software-fabrikanten. En dat moet ook wel, want het worden steeds meer chips. De beveiliging wordt steeds belangrijker. Um, maar het is niet hun primaire expertise. Laat staan keuze dat ze dat allemaal willen gaan doen. Um, dus die, die teams worden steeds groter... maar misschien moeten ze wel gaan samenwerken... uiteindelijk weer met andere bedrijven... die dat, waarbij ze dat gewoon inkopen... En daar zie je dat die start-ups en nieuwkomers zoals Tesla een voordeel hebben. Want dat die gewoon from scratch beginnen. Hebben, je hebt geen oude uh, suv-top meer. Je begint met een heel nieuw team. Alleen maar voor auto's en alleen maar voor in dit geval elektrisch. Om dat om, om te optimaliseren. En uh, ik, ik denk dat die, dat die merken nog een shift moeten krijgen. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Volkswagen, de ID3 en ID4, die hebben hun eigen navigatiesysteem. Uh, wat best wel goed werkt, maar het werkt niet zo goed als uh, bijvoorbeeld de systemen van Volvo met Android Auto of weer van het eerder genoemde Tesla. En dan zie je dus toch dat ze op bepaalde vlakken nog achterlopen en, en, en linkjes missen die. Nou, die waarschijnlijk andere bedrijven... ik denk dan weer even aan een, aan een Sony... of misschien is het ook een, een Xiaomi en dergelijke... die die expertise wel hebben... en ook wat betreft gebruikservaring... Ja, nieuwkomers kunnen op dat vlak... misschien nog wel een, een slaatje uit de markt slaan.
1: All um, Wanneer? Hebben we enig idee? Ik bedoel, we horen die geruchten al, al zo lang... over Apple en over andere um, fabrikanten. Je hebt over die start-ups... die je een beetje gevolgd hebt. Heb je een? Wanneer Gaan we voor jouw gevoel de eerste auto zien van een bedrijf
2: waar wij denken: wat is dit? <laughs> um, nou ja, het, het is natuurlijk wel. Al, het, het, het loopt daar voor een deel. Hè? Ja, het lastig is: we zitten met heel veel beloftes of die gaan waargemaakt worden, is gewoon de vraag. Omdat er van alles gebeurd is, natuurlijk. Uh, dit jaar en vorig jaar, um, maar bijvoorbeeld, Lightyear zegt dat ze dit jaar toch echt met de productie gaan beginnen en dat eind dit jaar al de eerste het eerste model moet worden uitgeleverd. Ik ben benieuwd of ze dat gaan halen. Um, dat, datzelfde geldt voor die andere start-ups. Het is allemaal een beetje opgeschoven. Het had al, eigenlijk al lang uh, op de markt moeten zijn. Maar we zien nu wel dat het een beetje richting 2022 natuurlijk heel veel genoemd wordt. Tegelijkertijd zie je dus die Chinese fabrikanten. Dus niet zozeer start-ups, maar die al jaren bezig zijn. Um, die zijn hier wel echt sneller in. Sterker nog, we hebben al uh, um, Iways, noemde ik al. We hebben MG. Um, die zijn al op, op de markt actief. We hebben ook nog Ceres erbij gekomen. Momenteel met één model. Zij werken trouwens ook samen met uh, Huawei. Dus... Die hebben in China daar samen een auto uitge uitgebracht. Wellicht hebben we die ook hier gaan zien, al is het een beetje een gek ding. Um, dus die partijen die zien we nu al wel op de Europese markt verschijnen als eerste. Dan de vraag van, oké, okay, hoe zit het met die Amerikaanse start-ups, de, de, de Europese start-ups en dan uh, dus misschien wellicht de smartphone-kanten? Ja, dat, dat wordt dat is heel erg spannend om daar iets over te zeggen.
1: Geen idee. Ja, dus, dus dat hele idee van het is moeilijk om uh, beloftes te maken en eens na te komen, is niet alleen een Elon Musk en een Tesla-ding. Maar dat is gewoon eigenlijk een ding in de rentende auto-industrie, omdat het verdraaien moeilijk is.
2: Uh, precies. Op papier lijkt het zo simpel. We maken een schetje en dit en dat en dat moet ie kunnen. En hiermee onderscheiden Dat lijkt ons... me niet simpel, maar... <laughs> nou ja, dat is toch enigszins te doen. Maar, precies. maar dan de stap naar productie en naar werven en naar onderhoudsschema's bedenken. Crash -test, dat soort dingen. Ja, dat is toch echt wel een andere wereld inderdaad. Dus ja, uh, ja. Alright. ik weet niet of dat, uh, kan nog even duren. Dan
1: kijk ik nog even vooruit naar wat er op de site gaat verschijnen. We hebben zaterdag een, een leuke how-to van Erik uh, die er aankomt. Um, misschien heb je geen, uh, geen auto binnenkort van LG of Sony. Maar misschien wel een televisie. Uh, daar zitten tegenwoordig verdraaid veel standen op. En je hebt de bioscoop en de film 1 en de film 2 en de dynamisch. gamestand. Game game Sowieso dynamisch nooit aankomen. Het ziet er niet uit. Uh, maar wat kun je dan wel? Kijk, wij hebben op uh, kantoor bij onze testlab mooie uh, testapparatuur en calibratieapparatuur. We weten, dat heeft niet iedereen thuis. Dus Erik die is bezig met een verhaal van... hoe kun je dan tenminste als je dat niet hebt... zo goed mogelijk beeld uit je tv weten te krijgen. En dat is wel fijn, want die dingen kosten uh, verdrijfd veel geld tegenwoordig. Uh, verder is uh, collega Paul druk bezig al een lange tijd... met gaming headsets voor de next-gen consoles. Je kan ze misschien niet kopen. De exclusives zijn er nog niet. Maar zorg wel dat je headset alvast in huis hebt... die er helemaal voor geoptimaliseerd is. Dus daar heeft hij er, uh, er meerdere van, uh, van getest. En uh, er komt nog een stuk aan uh, Arnaad over de Snellius Supercomputer...
3: Ja, collega Olaf die, uh, is daarin gedoken. Uh, ik heb het ook nog niet gelezen, dus ik weet niet precies wat inhoudt... maar ik vind die stukken altijd superleuk om te lezen... en ik ben heel benieuwd wat, uh, wat deze weer kan en wat hij doet... en hoe snel hij precies is.
1: En natuurlijk het stuk waar Jeroen voor in de automarkt was ingedoken... want dat uh, komt ook nog in artikelvorm
2: online... Met een overzicht van, van alle namen en start-ups en merken die we wellicht gaan zien op de weg.
1: Die je allemaal in de gaten moeten gaan houden en je RSS-feed moet gaan gooien. Allright, dat, dat is vrijdag. Dus dat is morgen als je op de dag luistert wat de podcast uitkomt. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback? Dat horen we heel graag. Kun je in de comments geven of via podcast.tweakers.net. En tot de volgende.
3: Doei.